0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e pelo sucesso do episódio Eu Odeio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais de mais coisas que a gente odeia no dia a dia do desenvolvedor. E, afinal, assim, ninguém odeia mais coisas sobre programação do que o próprio programador desenvolvedor, ele carrega um ódio no coração que só vendo. Então, eu mesma, eu odeio coisas com nomes ruins. Eu odeio variável e métodos abreviados.
1: Eu sou Abdala eu odeio front-end. Eu sou Lucas Jabó. Eu enumerei 11 coisas aqui que eu odeio, mas, resumindo, uma delas é trabalhar em legado onde ninguém sabe as regras de negócio.
2: Eu sou Pedro Alves e
1: eu
3: odeio quem fica fugindo dos processos todo dia. Eu sou o Valmir, eu sou um cara muito bom, não tenho muito ódio, mas resolvi aqui trazer que eu odeio ter que usar a interface do AWS.
0: Meu Deus, já tem muita coisa aí, né? Já Boa falou que tem 11 coisas, já né, que ele só já nomeou. <risos>
1: então, tá deixa eu aí, já, Boa, uma coisa aí que você odeia. Odiar é uma palavra forte, né? Mas eu, eu gosto de estar tá sempre preparado para as discussões, então eu saí enumerando algumas coisas aqui deu 11 tópicos isso porque aí a reunião começou, senão tinha mais. Mas aí o primeiro que eu coloquei, que é uma, assim, sem dúvida nenhuma, foi o projeto mais conturbado que eu peguei aqui na DTI já. Eu já participei de pelo menos 15 projetos aqui dentro. Esse, sem dúvida, foi o mais conturbado. Coincidiu com ter sido o primeiro projeto que eu peguei como líder de projeto. A gente tinha que é, trabalhar em cima de um legado e aí assim pô legado gigantesco realmente e ninguém entendia das regras de negócio e a gente não tinha é, permissão para começar as coisas do zero então assim era era um projeto muito crítico né porque era projeto para banco e tal mexer com valores altos relacionado a câmbio e tal então é, era muito crítico e assim a gente pegava lá pô rotinas é, várias classes vários métodos lá gigantescos assim cheio de integrações e que ninguém entendia nada de nada, entendeu? Então assim foi realmente um projeto muito muito conturbado, acabou assim que no final deu certo, mas com muita dor de cabeça para mim para o time de desenvolvimento principalmente aí a gente pegava aí era Cambana né, que a gente trabalhava e pegava uma história lá que ficava duas três semanas para finalizar, então é uma experiência assim que serviu para a gente crescer, mas nossa senhora não quero passar por isso de novo não, é triste
0: eu um ali sistema legal também, que era difícil também, viu? Mas esse, a, a gente até sabia um pouco mais das regras de negócio. Mas ainda assim, a gente não conseguia nunca prever impacto de nada. Era muito difícil. A gente ficava tentando criar comitês e coisas para avaliar e times para falar assim, nossa, vamos alterar isso aqui. O que, que a gente vai impactar? Aí a gente estava tentando criar mecanismos assim para falar assim, não... Vamos, acho, acho que a gente vai impactar isso. Só que a gente nunca sabia e o negócio sempre tinha uma coisa que chegava em produção e dava pau, né? É difícil demais, esse negócio sempre é sem teste, né, claro. Nós temos um legados lá, sem teste, que você não consegue alterar nada, sem ter medo, né, aí complica pra caramba.
3: Essa, essa situação aí de eu acho que eu vou impactar tal coisa é o pior sentimento, né? Eu acho que talvez possa impactar produção, quem sabe, pode acontecer. Isso quando
4: não chegava chamado, né, Fernandinha? De algum comportamento estranho e a gente ia investigar e descobrir o comportamento era aquele mesmo, né? A galera só tinha.
3: Acho é. <risos> que aquilo
4: ali era a regra que funcionava.
2: <risos> o clássico era chegar o pessoal de negócio perguntando para o desenvolvedor olhar no código qual que é a regra, para a gente poder descobrir e passar o comportamento para o sistema novo.
1: Ah, isso aí sempre rola, essa engenharia reversa aí sempre rola. A galera não sabe qual <risos> a regra e pede o desenvolvedor pra entrar lá e ver o que, que tá implementado lá.
3: Ô, Jabo, você lembra quando estourou um chamado no nosso ouvido, bicho? 8 horas da manhã, ninguém neguinho olha a produção, não encontra os dados, tá um chamado no nosso ouvido. Foi ver, tava tudo certo. E a hora é que eu lembro, foi o projeto que a gente trabalhou junto, Valmir, eu lembro sim. Só que só a gente sabe,
0: que ele lá. É, nesses sistemas legados, assim, o que mais acontece também é assim, ah, parou, igual a gente acontecia lá com o nosso exemplo, né? Parou o elevador. Nossa, o problema é o sistema. Publicaram. Meu Deus, eles publicaram o sistema. <risos> o negócio nada a ver com nada. Não, o problema, tem certeza, que foi a publicação. Aí vai ver, às vezes nem teve publicação.
2: E, e 90% das vezes não era relacionado, né? A gente só levava a culpa. Tem o problema no... Num estado que nem chegou o rollout ainda e o problema foi a publicação. As <risos> parte. O
0: que mais vocês odeiam?
2: Ó, eu ia falar que eu odeio front-end,
4: né? já falei inclusive que eu odeio front-end. E parte do meu problema relacionado a front-end é que eu não sei fazer funcionar front-end, eu não sei fazer CSS funcionar. Mas, principalmente, o que eu mais odeio são essas particularidades de compatibilidade de browser. Então, a gente ficava lá desenvolvendo uma tela e, para mim, isso era uma dor gigantesca. Ficar horas tentando fazer um botão ficar exatamente onde eu queria. E aí, numa determinada versão, um browser específico, o botão não ficava onde ele estava. Então, isso aí acabava com todo o meu ânimo para viver.
0: Compatibilidade com o IE9, né? Não dá.
1: Alô, Internet Explorer. <risos> isso é para você. <risos> Nossa, Deus, é... Isso aí, isso aí é clássico, a primeira pergunta que faço para o cliente quando vai começar o projeto é se tem que ter compatibilidade com Internet Explorer, se ele falar que sim, você já fala, o projeto vai demorar 40% a mais do que demoraria <risos> normalmente, acaba sprint dois dias antes e aí vai testar no Internet Explorer e corrigir os problemas. Né? De tudo, né?
3: Cara, pior que eu já tive uns projetos que não só a gente tinha que desenvolver para Explorer, como... O principal browser era o Explorer. A parada basicamente só funcionava no Explorer. Não parto. É de deitar e chorar. Eu saía, assim, todo dia lá do projeto eu saía com um pouquinho menos de cabeça, tá? O estresse era tremendo. Hoje em dia deve ter dado uma diminuída nisso aí, não?
0: O que mais, gente? O que mais? Eu mesma, vulgar, falei, eu odeio variável, método e coisas com nomes ruins. Assim, nossa senhora, eu odeio olhar no código e ver um aux, um var a ou método. Totalmente abreviado, que você não consegue entender absolutamente nada do que, que aquele método faz, para que, que ele existe. Ou aquelas variáveis, assim, que igual eu falei, né? Variável A, variável AUX, que é declarada lá no início do método, é utilizada depois, você não tem a menor ideia como, da onde que essa variável surgiu. De onde que ela veio, para que que ela serve, é muito ruim. Não, eu odeio, odeio, odeio variável desse jeito e método desse jeito.
3: Eu vou fazer o meia-culpa aqui, porque eu aprendi a usar essas variáveis alps na faculdade e eu fiquei por muito tempo usando isso. Muito, muito tempo.
0: Mas é isso, assim, a gente aprende isso na faculdade. Eu também aprendi na faculdade assim, comecei programando assim também. E na faculdade eles ensinam a gente, né? Sei lá, não sei por que que eles ensinam assim, mas todos os exemplos lá no, nas aulas, você tem lá, varalps, é sempre assim,
2: não é? Sempre tem a variável A, variável B fazendo uma coisa aleatória e todas as vezes é a mesma variável A e
3: variável B, para todos os exemplos. Qualidade de código na faculdade é uma mera ilusão, não existe
4: isso. Se for num método pequeno, que faz pouca coisa ali, eu não vejo problema de você ter um aux, não. Mas o problema é quando você tem aquele método de 50 linhas que tem aquele tanto de if, for, while, e aí tem um aux que é declarado na primeira linha do método e você vai descobrir ele é a variável mais
1: importante do método.
0: Exatamente.
1: <risos> Valmídio era um cara aí dos aux, aí. Vocês imaginam, Valmid nessa trajetória maravilhosa que ele está criando aqui dentro da DT, ele começou num projeto comigo. Como estagiário. E de vez em quando eu fazia uns review dele lá, tinha que me virar com os AUX
3: dele lá. <risos> Era AUX 1, AUX 2,
1: AUX 3. <risos> AUX do Jabô. E nesse Codeville, o Jabô mudava? Ou continuava com o AUX? Não nada, né? O menino era bom, pô. Vou contestar.
0: Tá <risos> <risos>
1: ah, doido. <risos> era o mestre do front dos nossos projetos lá, meu amigo. Tem uma vez que ele fez um, 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 um recurso lá no ou lá, que eu não sei nem, não sei nem como que chama, ele criou uma sanfona lá na horizontal que ninguém entendeu nada.
0: Oh, mas tem outra coisa também que a gente fica na faculdade sendo impelido a fazer, que é comentar o código, que eu não sei se vocês comentam o código ainda, mas assim acredito que não, né? Mas na faculdade, assim, eu já fui elogiada, porque o meu código era muito bem comentado. Assim, eu, meu código, assim, nossa, já foi levado como exemplo lá na sala, assim, vocês têm que documentar um código, comentar um código como esse aqui, E hoje, assim, é totalmente bad smell, né? Se você precisar comentar código, é super bad smell, porque você não tá fazendo um código totalmente entendível, esse, né?
1: Isso aí eu descobri na DTI também. Cheguei lá, era duas linhas de código, deixa de comentário.
3: Exatamente. Oh, mas é porque é uma bola de neve, né? Uma vez que você começa a criar a variável AUX1, AUX2, você tem que comentar, não tem como, porque seu código é <risos> incompreensível. Não <compreendeu. risos> você precisa comentar
4: tudo. Mas é o que a Fernandinha falou: se você tá precisando comentar, provavelmente tem um bedsmail aí, né? Você poderia dar nome melhor para sua variável para você não precisar comentar ela, né? Exatamente.
3: Velho, eu dei sorte que quando eu tava fazendo PDS2 na faculdade, eu peguei um professor que ele tinha acabado de sair da Google, cara muito sinistro. O primeiro código que eu entreguei pra ele, tudo comentado, assim, faltou, faltou um pouco me chamar de santo. O cara acabou comigo, tirou meus pontos tudo, não sei o quê. Como é que você coloca um comentário desse no meio do código? Já mais que eu voltei a colocar um comentário.
0: Então aproveita, Valmir, fala aí pra gente, o que, que você odeia?
3: Cara, essa polêmica, que acho que não é tão polêmica, né? acho que deve ser um consenso que a interface do AWS é horrível, não tem sentido, é muito, muito ruim. Os caras, é, é, tipo assim, o primeiro provedor de nuvem que tem literalmente computação quântica e os caras não sabem fazer UI, não sabem, os caras não contratam design jamais. Aí, tipo assim, às vezes eu estou transitando entre Google Cloud e AWS. Eu chego na AWS com vontade de morrer. Eu tive que baixar o AWS CLI porque não dá para lidar com aquela interface é feia é demais da cor.
2: Não, o da Azure eu acho que não, não, não perde por muito não, viu? Porque eu fui da AWS para Azure, eu acho o da Azure muito mais organizado.
3: Mas é porque os caras estão tá muito fechados com o knockout, né? Que é a meio que parada deles. Então, Acaba que fica meio engessado assim. O que me pega, velho, é ir de, um, de algum desses, Azure ou AWS, para a Google Cloud, porque os caras dão um pau de interface que não tem condição.
4: Procurar coisa na AWS é sempre muito complicado mesmo. E tem uns bugs também. Uma coisa que eu não, que eu não entendo também na AWS é aquela separação por região, né? Às vezes você está dentro de algum recurso da AWS e você quer procurar alguma coisa que você criou lá e pelo fato de estar tá na região errada, ele te mostra e fala que não tem nada, né? Poderia ter uma interface muito mais amigável, falando assim, olha, na região selecionada você não tem nada. Porém, nessa outra aqui, ou nessa visão aqui que mostra todas as regiões, você tem essas outras coisas, mas eles não fazem isso por algum motivo.
2: É, teve um belo dia que eu tava fazendo um treinamento, que eu fiz numa região diferente e esqueci uhum. do negócio, voltei para a região normal do, do, do Leste Europeu. E ficou lá. Num belo dia, eu fui lá, meu e me cobrou lá, sem doletas no cartão de crédito, porque o negócio ficou lá. <risos> oh, coisa boa.
3: Isso é o pior, viu? Porque eu tava fazendo um frila pra um camarada, e aí, assim, a empresa é nos Estados Unidos, tem alguns filiais na Índia e tal. E aí, em dado momento, eu precisei criar alguns recursos na Ásia. E aí, eu criei lá, velho, saiu da minha mente, esqueceu, fechou o dia, eu esqueci completamente. Chega no final do mês, a continha lá, 500 dólares. Eu tô assim, velho, não tem esse recurso, não tem nada aqui. Aí vai investigar, investigar, tá na outra região. Ele lembrava, é velho. Mandou bem aí, Valmídia. Você pagou pra fazer o freelo, <risos> Mandei bem demais, véio. É aprendizado mesmo, assim. Você já mandou um fico projeto fico pra fico ele e ainda mandou tá? uma grana na conta é. dele.
0: <risos> Pedro, fala aí, o que, que você odeia?
2: Eu odeio quem vive fugindo do processo. Porque, normalmente, ou o projeto não tem processo, que aí já está o caos instaurado, não tem muito o que fazer, mas se o processo tem processo, o pessoal às vezes insiste em seguir à toa. Não porque tem um motivo específico, mas à toa. Eu fico olhando e falo, cara, o processo tá aqui, ó, tá documentado. Por que que você não segue? Vai ser muito melhor, o código vai sair muito melhor. Por que, que você só não faz o trem e fica aí ignorando, aceitando o PR que você mesmo abriu?
0: Eu acho ruim nesse nesse negócio do processo, é mais com revisão de código assim. Aí eu acho muito ruim. É assim, é, eu prefiro às vezes não revisar o código de alguém porque eu preciso entregar um negócio no prazo. Isso isso assim é 100% das vezes é da merda. Porque se você não revisar o código de, de, de alguém, né? você está passando coisa errada para a produção, né? você vai chegar em algum momento isso vai dar merda. Então, assim, revisão de código, para mim, o não seguir etapas, a revisão de código é uma das mais graves assim, de não seguir.
1: A gente estava batendo um papo sobre isso outro dia. Eu tô fazendo mentoria né, de DL, líder de projeto com um desenvolvedor aí. A gente estava discutindo exatamente isso. Tipo, a gente pegou lá, por exemplo, o DTI Flow, né, que a gente segue aqui na DTI. E aí estava falando com eles, ó esses passos aqui todos tal, temos aqui muito importantes, você tem que seguir, mas temos aqui que se você não seguir, eu dou aí duas, três sprints para o negócio explodir. Aí falei com ele, código, revisão de código. Outra coisa que eu acho muito, muito importante do processo, né, pelo menos que a gente tenta seguir padrão aqui na DTI, é a parte do, do roteiro de teste da validação em dupla. É uma coisa que
3: se você não fizer, vai dar problema a qualquer momento. É bom que você passou uma tranquilidade pra pessoa, né? Ó, se não fizer isso aqui, vai explodir a <risos> dá, aquela, dá aquela tranquilizada. É, é a
1: didática, né, Valmídia? Técnicas de, de,
2: de passar a ideia direitinho pro cara. O negócio é o seguinte, se não tiver roteiro de teste, passar uma semana... Passar algumas sprints, o cliente vai estar tá lá batendo na nossa porta,
4: querendo reembolso. O roteiro de teste é bem complicado, assim. Eu sou um dos inimigos número um aí do roteiro de teste. Eu não sou muito <risos> fã, não. Nunca gostei de fazer. Mas eu acho que tem, realmente, né? Tem situação que é extremamente útil, ajuda demais a testar fluxo. Mas em outras situações, eu acho que os testes automatizados, teste unitário unitários, principalmente, substituem muito bem aí o uso.
1: Mas... Pelo menos um dos dois tem que ser feito. Gostar de fazer, eu nunca gostei também. Eu acho que o automatizado atende melhor do que o roteiro de teste, só que assim, muitos dos projetos que eu peguei até hoje não tinha teste automatizado 100%. Por exemplo, no último cliente que eu trabalhei aí, sei lá, uns seis meses atrás, um ano atrás, não sei. Um dos projetos que eu peguei aí, a gente não tinha teste automatizado para o front. Então, pô, se a gente não tem, a gente direto na reta, a gente discutia, pô, vamos começar a implementar e tal. Aí às vezes começava ali, mas ainda não estava 100%, e aí nesse processo aí de começar a fazer os testes automatizados no front, a gente tinha que investir no roteiro de teste, né, na validação em dupla. E por front, é, assim, né? Front, você pode escolher, é igual cobertura de teste, você pode escolher fazer o negócio para inglês ver ou para o negócio ficar bom mesmo. Aí, tipo assim, muitas vezes pegava o roteiro de teste que o cara colocava ali aquele caso feliz ali. Dava um cliquezinho no botão... Só para preencher. É, dava um cliquezinho no botão, abriu o modal, concluído com sucesso. Perfeito, manda para homologação. Aí, na homologação, o usuário ia usar lá, dava cinco cliques no botão, abria cinco modal, aquela loucura Batia toda. a mão no teclado. É. <risos> <risos> Exatamente. Então, é, Odeio
0: o só... usuário que bate a mão no
1: teclado. O <risos> usuário clica s que reinicia o servidor de produção. É, só quem já fez aí várias homologações sabe das peculiaridades, né, velho? Você tem que testar de todo jeito, bater mão no teclado, é, dar 50 cliques no botão, você sempre acha um probleminha ali.
3: Eu acho que esse é um dos problemas do, do roteiro de teste, que é passar essa, essa falsa tranquilidade, né? Tipo assim, ah, eu fiz aqui dois fluxos, tá de boa, esse é o negócio inteiro. Porque tá no DTI flow, se eu fiz o um roteiro de teste aqui, eu tô garantido. Mas é só uma falsa tranquilidade, o negócio vai para homologação, só vem a bomba explodir. Tem um item que pergunta né? se você fez testes
4: exploratórios e não só o caminho feliz, e aí o caso que o Jabó falou, eu, eu acho que realmente é um caso que é muito válido, porque quando você tem cenário de front-end, você tem que garantir que quando você está com foco no campo e apertar tab, ele tem que ir para o outro, ou quando você apertar enter, tem que acionar tal botão. Esse tipo de coisa é mais difícil de você testar se você não tiver esses testes automatizados de front mesmo. Mas a, minha, a parte que eu discordo do, do roteiro de teste é mais voltado para o back-end, que é o que eu gosto mais.
0: aí com certeza, se tiver né, bem feito os testes, né, eles, eles atingem o propósito. Mas um bom propósito do roteiro de teste é pensar funcionalmente e tecnicamente antes de desenvolver a história. Então, se você pratica TDD, aí beleza. Aí tá, tá 100% coberto.
4: Eu odeio <risos> <o> TDD. Eu odeio TDD.
0: Nossa senhora, é coisa demais que a gente odeia, meu Deus. <risos> gente, eu odeio, odeio quando o usuário, o PO, ou alguém está ali mais perto do negócio, tá, a gente está estimando uma coisa e aí chega a pessoa e fala assim, ah, quando eu programava, eu fazia isso em X horas. <risos> aí você fica assim, não!
3: Gatilho, gatilho demais da conta, muito gatilho. Véi, nossa, é toda semana isso. Aquele sarcástico, isso tudo?
0: Eu fazia isso muito mais rápido na minha época.
3: <risos> isso aqui tudo só pra desenvolver
1: uma telinha? putz. Isso aí é clássico, né, Fernandes? Acho que isso aí nunca vai acabar. É, a minha forma de lidar com isso é sempre levar na, na boa e na brincadeira. Igual um, um dos últimos clientes que eu tive aí, o cara super gente boa. A gente tinha uma relação muito boa. E aí ele sempre soltava que era peixinho de aquário. E aí mandava às vezes até uns GIF lá no grupo do, do time. Não, isso aí é peixinho de aquário. Quanto é que, quanto é que vocês vão demorar aí para fazer essa importação aí de arquivo de 10 mil linhas? Essa história aí, aí pô, nós vamos discutir aqui e tal, porque nós queremos dar uma olhada aqui na questão da performance e tal. O usuário, tipo, como que vai ficar mais amigável aqui para o usuário ficar esperando importar essa planilha e tal. E não, não, isso aí vocês estão falando aí não, não tem essa preocupação não Isso aí para mim é peixinho de aquário Um dia vocês me entregam isso aí A gente homologa em meio dia E daqui dois dias já tá, já tá em produção
0: oh, maravilha
1: É, não, eu levava na brincadeira Zoava ele e tal, enfim Acessa cada linha cinco vezes E aí, beleza o negócio é ter uma relação boa com o cliente. E assim, né? Eu também, não só ter uma relação boa com o cliente, mas eu, eu tentava sempre também, é, como é que fala? Tipo, chegar no, no, no caminho bom para todo mundo, né? para ele, a gente, assim. Então, eu, eu lembro que esse caso foi um caso bem, assim, que ele ficou bem felizão, porque a gente. É, a gente eu, não, eu não lembro exatamente se foi essa importação de arquivo, mas foi um desses casos com esse cliente, foi com esse cara que era amigo nosso tal. Amigo não, né? Mas um cliente assim, que tinha uma relação boa com a gente. E aí, pô, deu uma polêmica, porque ele precisava muito de uma entrega lá e, tipo, não ia caber naquela sprint, porque a gente precisava discutir como que ia ser feito e tal. Aí acabou que a gente chegou no meio do caminho lá, tipo assim, a gente falou, nós vamos fazer uma entrega parcial na próxima sprint, uma semana da, da outra, nós vamos estimar aqui e tal. Acabou que deu mais ou menos uma semana. Aí a gente sobe isso aqui separado da sprint e tal. E ele ficou felizão, a gente ficou felizão também, porque ele queria... Olha o que, é que ele queria fazer, mano. Ele queria contratar, acho que uma ou duas pessoas pro squad naquela sprint para conseguir entregar naquela sprint que já tava em andamento aí a gente falou, bicho, isso aí não tem como velho, não Nossa. tem como é, é, velho, o cara queria, tipo assim a pessoa que ia entrar não tinha noção nenhuma de regra de negócio, de nada do projeto, da arquitetura do projeto, nada Aí eu falei, velho, isso aí não vai dar certo. E aí a galera já ficou assim, pô, a galera já ficou mais acalorada, né? Eu falei, não, só calma aí que nós vamos dar um jeito aqui. Aí nós levamos essa proposta pra ele, era eu e a Nina, né? A Nina era a pior do projeto nosso. Aí levamos essa proposta pra ele lá e deu tudo certo, o cara ficou felizão, a gente ficou feliz, deu pra fazer tudo certinho, não teve pra contratar ninguém. Nem lembro o que eu tava falando disso, qual que era o odeio. <risos>
3: <risos> mas esse, esse negócio aí é, é, é essencial, tipo assim ter esse jogo de cintura com o cliente é essencial não, assim, pro projeto ser saudável, não tem como mas que dá vontade de colocar a história no nome do cliente tá, viu?
0: <risos> mas uma coisa que você falou, Jabó que eu odeio também, é quando as pessoas acreditam que quantidade de pessoas é diretamente proporcional à produtividade do time, você colocar mais gente quer dizer que você vai entregar a mesma quantidade de pessoas que você vai colocar mais, a mesma quantidade que você vai entregar mais. O que mais, gente? O que mais? A vida estava falando antes sobre reunião, né? Fora do horário. O que mais? Tem que você odeia aí nessas reuniões?
4: Eu sou inimigo da manhã, né? E, pra mim, reunião antes de 10 horas da manhã é. O jabó, o jabó é o cara oposto, né? O jabó gosta de acordar cedo, pegar uma praia, surfar.
1: É isso aí, Rafinha. Depois tomou o Mind the Hops.
4: <risos> não, eu pra mim, reunião antes de 10 horas da manhã, assim, às vezes tem reunião 9 da manhã, 8 e meia, e aí depois de uma hora de reunião você já tá cansado, achando que o dia tá acabando, mas não. 10 horas da manhã ainda. É igual quando você tá na terça-feira e fala assim, puta merda, que semana, hein? Mas é só terça-feira. Nossa.
3: <risos> você mano. tem 3 dias pela frente. Pô, isso daí é, é, é de matar quando... É um cliente internacional, né? Que não tá no mesmo fuso horário que o seu. Então, tipo assim, o que pra você é de madrugada, pra ele é o dia normal. Então, ele tá com as reuniões sete horas da manhã, seis e meia, é foda, viu?
4: E o, e o mesmo vale pra depois das 17, né? É que é pior, né? Reunião de uma
1: hora às 18 horas na sexta-feira. E aí, Jabó? Você <risos> tá doido? É a nossa, nossa daily lá, nossa, nossa daily não, desculpa, nossa retro lá é sexta-feira... Sete ou oito horas da noite, não sei. Aí você já... Se né? fosse dele nesse horário, eu tava passando um pouquinho só do ideal. Da sexta-feira sexta à tarde, assim, umas quatro, cinco horas da tarde, já começo a olhar lá para fora, né? para quem não sabe, eu tô morando em Floripa, minha pranchinha <risos> lá coçando, eu querendo pegar uma praia no fim de tarde. Aí olho lá no calendário, retro marcada para as oito da noite, sete <risos> da noite. É triste. Não tem
4: nem motivação pra colocar ponto positivo, né? Nossa. Só reclama. <risos>
1: <risos> <risos> Mas tirando esse ponto aí, é muito, muito tranquilo, velho. Os caras lá são inacreditavelmente tranquilos, assim. Muito boa a relação também, com a galera lá. E aí, galera, tem mais tema aí? Como que é? Eu tenho umas coisas aqui no, na manga, hein?
0: Então, para falar. Fala aí mais um pra nós.
1: Uma coisa que eu há muito tempo não gosto, eu sou um cara meio neurado, né? Então, assim, várias coisas que atacam a neura, é, eu fico meio bolado. Por exemplo, eu já percebi que, assim, não, são, não é a maioria das pessoas, dos desenvolvedores, que tem a mania de passar o olho em todas as changes, assim, em todas as modificações e rodar os testes automatizados todas as vezes, neuroticamente, antes de dar o commit, o push. Muita, assim, muita gente até faz, só que aí, beleza, fiz aqui minha história maravilhosa, cara, aí, aí vai percebe que alguma coisa a pessoa deixou para trás assim o desenvolvedor deixou para trás aí vai modificar alguma coisa algum método que está com problema modificações pequenas e aí ele vai e fala pô corrigir aqui pouca coisa tal já manda não olha as changes no, no roda teste automatizado aí tipo assim você vai lá você tá felizão no seu dia lá programando você vai dar um pulo lá pegar todas as modificações da branch Aí chega, tipo, 15 testes dando pau, às vezes nem builda, não buildar normalmente builda, mas os testes com problema, trecho de código comentado, trecho de código com console write line, não sei nada a ver assim. Nossa, isso acaba comigo aí.
0: Mas eu já peguei casa de nem compilata mesmo, viu? De nem. Né? Ah, tem também. Tem t... Develop, branch develop lá. Não compilando por causa disso
4: aí. Nós já passamos apertado com isso, com essa parte de teste também, né, Fernandinho? Nós já trabalhamos num projeto grande aí, com cinco squads trabalhando no mesmo produto, é, e os testes eram integrados, né? Então, demorava mais de uma hora para rodar, e aí, às vezes, na sexta-feira, você ia tentar gerar a versão para publicação e descobrir que tinha um teste que não estava passando. Nossa! E aí, para descobrir de qual squad que quebrou, esse teste para tentar corrigir e depois esperar mais uma hora para rodar e ver se consertou tudo e não quebrou mais nenhum um outro, para aí sim poder gerar a versão.
1: Deus é mais.
0: Era uma alegria total.
1: É, eu já <risos> eu, eu acompanhei esse drama aí num, num KT, fui assistir um KT um, um dia, acho que foi da Bruninha. A Bruna tava dando um KT. Com certeza era esse projeto seu e ela deu uma aula lá sobre testes integrados e não sei o que, e aí eu lembro que ela trabalhava com o na época.
3: Pô, oh, sabe o negócio que que aconteceu comigo. Teve uma vez que tinha chegado uma pessoa nova no nosso projeto, vindo de uma outra empresa, e aí, vez ou outra, eu pegava pra validar uma história dela e eu via que a história estava quebrada. Geralmente, acontecia quando ela tinha que fazer esse tipo de coisa, que é fazer um ajuste pequeno e tal. Aí, eu pegava o negócio quebrado. Aconteceu uma vez, duas, três. Aí, eu, putz, mano, por que que isso tá rolando sempre? Aí, eu fui trocar ideia com o um cara e aí, eu falei assim, aqui, tá vindo essa história, tipo assim, tá vindo quebrado, isso acontece bastante. Aí, eu falei assim, não. Então, beleza, eu vou abrir aqui na minha máquina. Aí ele abria, e aí eu vi ele fazendo. Ele abria a máquina dele, olhava aquela, aquela janelinha de problems do VS Code. Se não tinha problema no VS Code, ele não compilava o código. Então, tipo assim, a regra dele não era nem, tipo assim, se compila, tá tudo certo. É assim, não tem erro no VS Code, tá tudo certo. produção. E tá nada vendo?
2: vermelho na minha tela, tá tranquilo pra subir pra PROD. É... <risos>
1: Ai, ai. É por isso que você ganha esse salário estratosférico, né Valmídia? Para você ficar de olho nesse tipo de coisa. <risos>
2: <risos> ficar ligado nos arquivos de configuração que alguém subiu sem querer, apontando coisas de homologação para a prod. A outra coisa que eu ia falar também é que vira e mexe, a gente altera coisa nos, ambientes, não, nos arquivos de config para fazer algum teste, que às vezes alguma, alguma coisa de consulta em homologação tá dando pau. Então, pra gente conseguir fazer, desenvolver o negócio a gente aponta a prod aí na hora que menos espera, chega um PR lá com o um arquivo de configuração mudado e aí vira aquele caos homologação apontando para a prod prod apontando o homolog o pau quebrando <risos> meu Deus do céu, onde é que tá o dado aí assim, você tá doido esse negócio de olhar a depois que eu mexi num teste automatizado, que o teste passou mas quebrou a build e eu não vi, porque eu não buildei eu, eu nunca mais parei de olhar a Tinge e, assim,
1: complicado demais. Eu sempre olho, velho. Nossa, nas Tinge você acha cada coisa, velho. quando você vai dar o commit, você fala, caralho, quando que eu pensei em colocar isso aqui no code?
3: Eu não olhava também não, velho. Teve um dia que eu tomei uma chamada do cara da infra, não, nunca mais. O negócio, você só faz até você ter um trauma com o cliente, depois nunca mais. É muito comum também, o que eu fazia muitas
1: vezes era alterar o SQL e tal, tipo, pra selecionar um registro específico e aí, tipo, direto eu pegava nas changes, tipo, já ia dar o commit, aí tava lá um Erizão lá com um valor fixo, debugando. Aquele método que pegava a lista,
2: aí você comentava, colocava hardcoder de um registro que você sabia que tava funcionando pra você testar. Aí na hora que vai ver, quase sobe pra homologue e trava todo mundo. O ambiente todo de homologação
1: travado. Exatamente.
0: Só coisa maravilhosa, só códigos muito limpos, né? Só coisas lindas sendo faladas
3: em Code Ô, <risos> oh, eu queria comentar um negócio. Então, o Jabó falou que na época que nós trampava junto eu deitava no Razer. Eu queria falar que é um negócio que eu odeio é Razer. Né? Tem condição que trem. o trem é feito para ser errado. O negócio nasceu errado.
2: O pior que eu pensei aqui é que ele falou de um trem maluco que você fez um uma menu sanfona <risos> ao contrário vertical, eu pensei que meus botões que esse negócio deve estar do mesmo exato jeito até hoje se o sistema não foi aposentado, porque mudar aquilo ali deve ser o um inferno
1: <risos>
0: oh, mas quando eu programava com o MVC e usava Razer, eu não achava muito ruim, não?
3: Nossa, velho, né? <risos> não tem sentido eu tanto não gostava que a gente passava tudo pro Valmídia <risos> <risos> joga no colo do estagiário pra aí Oh, me destruía no Razer. Não, velho. tempos difíceis, viu? O negócio era um monolito gigante, tudo conectado, tudo acoplado. Tempos tristes, eu ficava escovando o beat pra fazer aquelas telas bonitas que o pessoal do design queria. Porque eles mandavam uns negócios que o Razer não foi preparado pra fazer, velho. <risos> Efeito ouvido.
1: borboleta, né, mano? Você mexia num negócio na primeira tela do fluxo, a última dava uma mensagem maluca. Você lembra disso, Valmir? Isso, isso não é zoeira, velho. Isso acontecia realmente. Dava umas mensagens malucas lá no final do processo. Você, Pô, mas eu mexi num botão no primeiro,
2: <risos> velho, na primeira tela, velho. Pessoal olhava a biblioteca do Viewtify lá, fazendo firme, pedia pra fazer no Razer.
3: Não, velho, ninguém era totalmente sem amor no coração, mandava essa tela mesmo que eu fiz, eu fiquei tipo assim, eu chorei pra fazer ela, porque era um negócio que não tem sentido não. Tipo assim, eu fiz um primeiro protótipo pra ver se ia rolar, a primeira vez que eu fui executar no meu browser, meu computador quase desligou, ele começou a decolar de calor, porque o Razer <risos> não consegue processar aquela complexidade. Bons tempos, viu? Bons tempos. Você tá
2: doido.
0: Ai, gente, então tá bom. Muito obrigado pelo pelo papo. Né? Os próximos nove itens do Jabó, aí ele vai ter que deixar para um próximo episódio do Eu Odeio, <risos> né? No final.
1: Mas aqui é eu sou um cara muito otimista. Eu não quero participar do Eu Odeio mais. Não, eu quero participar do Eu Amo agora. Eu
0: amo. Vamos ter que fazer uma parte 2 do Eu Amo para todo aí mundo o Jabó, falar.
1: Ele vai falar de outras profissões, né?
4: Porque pelo tanto de coisa que ele eu... <risos> <risos> eu aqui, ele não consegue. Falar <risos> da diária. Eu amo surfar, amo. Eu <risos> amo
1: parar de trabalhar às três da tarde pra ir surfar. <risos> Vida de novela, hein, Jamal? brincadeira, hein, Rafinha? Tô te
2: esperando lá desde fevereiro, meu amigo?
1: <risos>
2: Tem vaga nesse projeto seu aí que para de
1: trabalhar às três? <risos> quem dera se eu parar às três. Tem a vaga só pra quem é
3: chefe, não é pra nós,
1: não. Tá fácil pra ninguém, amigos.
0: Valeu, então, gente. Valeu demais. Obrigada, ouvintes. E é isso aí. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu até mais.